0: Unser Thema heute freut mich ganz besonders. Erstens melden wir uns zurück aus der Sommerpause mit dieser Folge. Und ich glaube, wir hatten noch nie so viel Wahrscheinlichkeit, dass es alle Zuhörerinnen und Zuhörer betrifft, wie mit diesem Thema heute. Der Podcast ist ja prädestiniert dazu, dass man ihn heimlich auf Kopfhörern hört. Und unser Gast heute, den hatten wir schon mal. Wir reden heute über Ohren, Ohrhygiene und Infektionen im Ohr. Letztes Mal habe ich mit Herrn Mirsalim über Nase und Popeln und sowas gesprochen. Herzlich willkommen, dass Sie nochmal hier sind. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. ist mir eine Freude. Und vom Nase, von der Nase aufs Ohr überzugehen, finde ich wunderbar.
0: Ja, Paves Milser-Lim, Sie sind Chefarzt für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, so heißt es, am Berliner Vivantes Klinikum in Friedrichshain. Und wir freuen uns auf jeden Fall viel über die Ohren heute zu lernen. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Wir wollen uns natürlich vor allem den sehr unangenehmen Themen widmen. Und ähm, da uns jetzt wahrscheinlich viele gerade auf In-Ear, Over-Ear-Kopfhörern hören oder Airpods, fangen wir gleich mal damit an. Das ist nämlich eine ganz schöne Infektionsquelle äh, oder ein Infektionspotenzial birgt sich dahinter. Man könnte Pickel im Ohr bekommen mit äh, einer richtige Gehörgangsinfektion. Was ist Ihre Botschaft jetzt gerade an alle, die uns zuhören?
1: Ja, die diese Kopfhörer sind ja unglaublich unterschiedlich. Es gibt ja welche, so wie Sie gerade gesagt haben, die im Gehörgang sitzen, welche die in der Ohrmuschel sitzen und welche die auf der Ohrmuschel sitzen. Und je dichter sie abschließen, umso eher schaffen sie eine feuchte Kammer im äußeren Gehörgang und das oder auch auf der Ohrmuschel. Und das kann durchaus natürlich zu Problemen führen, vor allem wenn ich an die Temperaturen denke, die mhm. da jetzt draußen herrschen. Wir schwitzen alle und die Flüssigkeit da drin sammelt sich. Das merken ja auch viele. Das ist ja auch nicht so sonderlich angenehm und das ist ein wunderbarer Nährboden für Bakterien.
0: Aber wahrscheinlich denken die meisten wenig darüber nach. Ich muss sagen, dass ich auch im Zuge der Recherche bei allen Themen, die wir heute ansprechen, im Grunde immer alles falsch mache. Wir werden später noch darüber reden, wie es mit Ohrstöpseln ist und wie laut man überhaupt Musik hören darf. Aber fangen wir mal an mit den Kopfhörern. Also man muss sie auf jeden Fall desinfizieren. Eigentlich haben wir ja gelernt, Hände waschen, desinfizieren ist ja eigentlich verinnerlicht machen wahrscheinlich die meisten eh nicht. Man kann ja auch das dreckige Handy-Display ans Ohr halten. Vielleicht erklären wir jetzt gleich am Anfang nochmal den Aufbau des Ohres, dass Sie uns nochmal erklären, welche Teile sehr anfällig sind.
1: Ja, versuchen wir es einfach mal von außen nach innen zu durchwandern. Ja. Das ist ja das Schöne. Es gibt ja so riesige Ohrmodelle, wo man reinlaufen kann. Mhm. Gibt es für den Magen, für den Darm. Und jetzt stellen wir uns das einfach mit dem Ohr mal vor. Also angenommen, wir betreten das Ohr von außen, dann müssen wir an der Ohrmuschel vorbei in den Gehörgang hinein. Der Gehörgang ist ungefähr so zweieinhalb Zentimeter tief. Der ist auch nicht einfach wie so eine gerade Röhre, sondern der ist wie so eine Trompete aufgebaut. Und dann kommt am Ende das Trommelfell, was auch noch schräg im Gehörgang steht. Wenn wir dann durch das Trommelfell hindurchgehen, betreten wir das Mittelohr. Und das Mittelohr ist wieder ein luftgefüllter Raum, der aber abgeschlossen ist. Da sind die Knöchelchen drin. Und der Schall wird praktisch vom äußeren Ohr dann übertragen auf das Innenohr. Und das Innenohr ist wiederum ein flüssigkeitsgefüllter Raum, wo Sinneszellen drin sind. Und da sind viele tausend kleine Transformatoren, die dann diese Schallenergie, was ja eine mechanische Energie ist, die Druckschwankungen umwandeln in elektrische Signale und dann über den Hörnerven ans Gehirn weitergeben. Also ein wahnsinnig komplizierter Aufbau eigentlich. Mhm. Ja Und wenn man das auf die Ohrhörer, auf die Kopfhörer überträgt, kann natürlich im äußeren Gehörgang eine Menge passieren, wenn da eine feuchte Kammer entsteht.
0: Sie geben Rat, den man sich hinter die Ohren schreibt, buchstäblich. <lacht> es gibt ja tolle Sprichworte und dass man ein bisschen was lernt zum Thema Ohrhygiene. Deswegen fangen wir eben damit an, dass man vielleicht, wenn man viel in ihr Kopfhörer trägt, merkt, dass es da eben sowas gibt wie Pickel, Mitesser. Oder sogar richtige Entzündungen, die viele wahrscheinlich erstmal selbst behandeln, bevor sie dann eben zum HNO-Arzt wie Ihnen gehen, oder? Also was, was sind so die, die typischen ersten Infektionen, bevor es was Schlimmeres wird?
1: Naja, man sollte grundsätzlich eigentlich, wenn man etwas im Gehörgang trägt, egal was es ist, es gibt ja auch Hörgeräte, die man im Gehörgang tragen ja. muss, die sollte man schon hin und wieder mal desinfizieren, weil man einfach natürlich Keime durch die Hände dran hat. Äh, und äh, selbstverständlich, wir desinfizieren jetzt alle wesentlich mehr unsere Hände, wir waschen sie auch mehr als sonst. Trotzdem ist es wichtig, das zu tun, gerade im Sommer, weil man eben doch das Keimwachstum beschleunigen kann. Und dadurch verhindert man eigentlich auch viele Probleme, die dann im Gehörgang entstehen. Wenn man das nicht macht, dann können sich Keime vermehren, die unter Umständen auch gar nicht unbedingt in den Gehörgang hineingehören. Mhm. Und dann kann man natürlich Entzündung kriegen. Das kann sehr schmerzhaft ablaufen.
0: Genau, es können ja auch Pilzinfektionen sein oder bakterielle Infektionen. Ja. Wir haben ja eigentlich, also wir hatten vor ein paar Folgen mal das Thema Darm und es gibt ja das Darmmikrobiom, also es gibt ja. Weil ich glaube, bei den meisten Körperteilen würde ich mal behaupten, jetzt einfach mal so, dass es einen natürlichen Schutzfilm gibt, weil der Körper ist ja ein Wunderwerk, wenn er funktioniert. Und es gibt ja auch im Ohr Ohrenschmalz, der immer so ein bisschen eklig und ich weiß nicht und so, aber eigentlich hat das eine wichtige Funktion. Vielleicht können Sie uns das mal erklären, warum wir Ohrenschmalz bis zu gewissen Grad wirklich brauchen?
1: Na, der Ohrenschmalz wird von äh, Talgdrüsen im Gehörgang produziert und natürlich denkt sich die Natur etwas dabei. Der Gehörgang ist ja eng und schmal und er muss sich schützen vor allen Dingen und normalerweise reinigt sich ein Ohr auch ganz von alleine. Das heißt, dieser, dieser Talg, die, diese, dieser Ohrenschmalz wird produziert und der fällt dann eben raus. Aber viele empfinden es als sehr unangenehm, fühlen sich vielleicht nicht sauber genug im, Geho im Ohr und im Gehörgang und ja, führen dann häufig dann auch Reinigungsversuche dort durch. Es ist aber eigentlich was absolut Normales und ähm, ja, die Farbe ist natürlich nicht so lecker, das ist klar, aber es ist vollkommen normal, dass das auch mal aus dem Ohr rausfällt und ich finde das ganz im Gegenteil überhaupt nicht beunruhigend, wenn das sich da absondert. das gehört da rein, das muss da bleiben und sein.
0: Vielleicht können wir kurz drüber reden. Sie hatten gesagt Reinigungsversuche. Ich glaube, jeder hat wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass Wattestäbchen nicht unbedingt die beste Idee sind. Es sei denn, ähm, beim Benutzen nur für die Reinigung der Ohrmuschel. Da habe ich nämlich gelesen, das ist vollkommen in Ordnung?
1: Ja, ja, das ist vollkommen richtig. Also auch wenn man anfängt, in meinem Beruf zu arbeiten und die Bereitschaftsdienste ähm, machen muss, dann ist eigentlich bestimmt ein Drittel der Zeit nachts damit ähm, ausgefüllt, indem man die Menschen behandelt, die Entzündung im Gehörgang entwickel, entwickelt haben, weil sie einfach völlig maßlos mit Wattestäbchen im Gehörgang arbeiten. Die schieben sich den Ohrenschmalz da rein. Der gehört natürlich nicht in die Tiefe, sondern soll nach außen rausfallen und die Schutzschicht soll ja auch bestehen bleiben. Also letztendlich hat man mit so einem Wattestäbchen im Ohr eigentlich gar nichts zu suchen. Aber ich habe das so oft gesehen, dass Menschen also allein durch das Gefühl da drin mhm. mit dem Wattestäbchen zu arbeiten, die sind regelrecht süchtig danach. Aber ich kann nur davor warnen, man sollte es nicht tun, ganz vorne an, wenn da irgendwas hängt, was nicht ganz von alleine rauskommt, das kann kann man damit rausholen, auch die Ohrmuschel reinigen, aber eigentlich passiert da alles von alleine, da ist die Natur wunderbar aufgestellt.
0: Ja, es gibt ja auch alle möglichen, also ich will es gar nicht aufzählen, um die Leute zu ermuntern, das zu kaufen, aber es gibt ja auch so Silikonspiralen, es gibt so wieder so Häkchenartige Metallringe, die man sich kaufen kann, also man kann so richtige kleine Bohrer sich selbst ja im Internet kaufen und alle möglichen Lösungen, Spülungen und Ohrkerzen, was jetzt sehr auch irgendwie altmodisch klingt, aber das die Leute immer noch benutzen anscheinend, oder?
1: Ja, es gibt also so viel Foltermittel für den Gehörgang, mhm. die also kaum vorstellen kann. Und ähm, ja, neben Bohrern, also ich glaube, es gibt fast gar nichts, was ich im Gehörgang noch nicht gefunden habe, was Menschen sich da reingesteckt haben. Ich würde wirklich grundsätzlich davon abraten, selbst Reinigungsversuche vorzunehmen. Auch wenn man noch so verzweifelt, ist lieber zu jemandem hingehen, der da reinschaut, der sich auskennt und falls das Ohr wirklich mal zu sein sollte, der es dann reinigen kann. Und eine Ohrkerze um, also das, also das ist das Schlimmste, sie können sich verbrennen dann im Ohr. Also da habe ich schlimmste Verletzungen mitgesehen Es ist eine der der sinnlosesten Dinge, die für die Reinigung des Ohres überhaupt nicht eingesetzt werden sollte.
0: Wo wir schon gerade bei schlimmen, abschreckenden Beispielen sind. Vielleicht können Sie noch was, also noch was erzählen aus Ihrer praktischen Erfahrung. Was war denn das Skurrilste, was Sie je in einem Gehörgang oder im Innenohr oder wo auch immer gefunden haben?
1: Ja, natürlich. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele Erlebnisse, aber besonders einschneidend war für mich ein, ja, so ungefähr 13-jähriger Junge, ganz am Anfang meiner, meiner beruflichen Laufbahn, wenn ich es mal so sagen darf. Und dieser Junge kam völlig durchgedreht in die, in die Rettungsstelle zu uns und sagte in seinem Ohr brummt und ich habe natürlich erstmal gedacht Nanu, ist das vielleicht ein anderes Problem, was dieser Junge hat? Dann habe ich da reingeschaut und sah tatsächlich eine große eklige schilderne Fliege mittendrin oh. in der Tiefe im Gehörgang und wenn Sie sich vorstellen, man guckt jetzt auch noch mit einem Mikroskop da rein, da wird die Fliege riesengroß mhm. und natürlich muss man sie bergen also das hat mich außerordentlich beeindruckt aber ich habe selten so ein glückliches Gesicht bei einem 13-Jährigen gesehen, wie an dem Tag yeah. der ging raus und hat Luftsprünge gemacht
0: ich meine, woran merkt man, dass etwas nicht stimmt? Auf der einen Seite hat man weniger, also es ist ein unangenehmes Gefühl, man hat vielleicht Druck auf den Ohren, bei manchen Leuten juckt es. Es kann sich ja ganz unterschiedlich auswirken, dass eine Art Fremdkörper drin ist, oder?
1: Ja, Die hat natürlich gebrummt, die hat die Flügel bewegt, ja, und wollte, wollte rausfliegen und das ging natürlich nicht. Und der, der Junge hat das natürlich mit einer enormen Lautstärke gehört, wenn Sie sich vorstellen, ein, äh, ja ein Insekt fliegt ganz dicht an ihren Vorohren vorbei. Mhm. Das kann schon mal laut sein durch den Flügelschlag. Und genau das hat er natürlich wahrgenommen.
0: Gut, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Sandkorn im Ohr hat oder irgendwas, was jetzt keine Geräusche macht. Woran merkt man denn, dass da irgendwas ist? Wahrscheinlich schleicht sich nämlich mal an so ein kleiner Stein da erstmal ein und macht es sich da gemütlich. Dann sammelt sich wahrscheinlich der Ohrenschmalz drumherum und nach ein paar Tagen oder so infiziert es wahrscheinlich erst, oder? Merkt man sofort, dass da was ist.
1: Ja, das muss ich auch gar nicht infizieren. Also ich habe das auch manchmal so in meinen Sprechstunden, wenn ich die Patienten sehe, dann gucke ich rein und dann sehe ich diese Sandkörner und frage dann nur, an welchem Strand sie denn gelegen mhm. hätten. Das muss gar keine Probleme machen, weil der Ohrenschmalz, wie gesagt, wird produziert und der Gehörgang transportiert, also die Haut transportiert das nach und nach nach außen. Das heißt, diese ganzen Dinge verlassen das Ohr dann auch eingebacken sozusagen im Ohrenschmalz. Klingt okay. erstmal auch ein bisschen eklig. Aber letztendlich, Eingebocken, naja, kann ja. auch lecker klingen. Ja. Aber, für uns noch mal, ne? Aber das
0: ist gut, dass Sie das erwähnen, ja. weil gut, wir sind heute auch der zur Sommerpause zurück und viele kommen jetzt aus dem Urlaub und es gibt ja Leute, die sich am Strand zum Beispiel komplett eingraben. Gerade Kinder, die es lustig finden, ne? so bis zum Hals eingegraben zu so sein. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, wenn man denkt, man hat noch ein bisschen Sand im Ohr, weil der von alleine im Zweifel rausgeht. Aber wie ist es mit Schwimmen? Weil es gibt ja auch die Bade-Otitis. Otitis ist die... Ähm, Ohrentzündung, richtig? Es gibt verschiedene genau, also Otitis, Otitis, Unterarten.
1: Ja, es gibt eine Otitis, die also beim Baden typischerweise auftritt. Das ist natürlich, wenn der Gehörgang sich entzündet. Das kann sowohl im Meer passieren, das liegt auch daran, dass natürlich viele Abwässer auch heute noch mhm. ins Meer eingeleitet werden und dann Keime ins Meer kommen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Die können dann Entzündungen im Gehörgang machen, in Verbindung natürlich dann mit Feuchtigkeit und, und auch Sand vielleicht oder irgendetwas anderem. Aber das passiert vor allen Dingen auch bei Swimmingpool-Besuchern, mhm. ja. Ja, wenn da natürlich viele Menschen drin sind, ja man weiß ja nicht, was die alle so mit sich tragen und wie reinlich alle sind und da wird natürlich auch einiges in die Pools hineingetragen. Also da sehen wir das auch. Das ist ziemlich schmerzhaft, weil der Gehörgang zuschwillt und ähm, das führt wirklich zu Beschwerden. Also auch im Kindesalter, das muss man natürlich zügig und auch, ähm, auch ja, effektiv behandeln.
0: Also wenn man jetzt gebadet, geschwommen oder wie auch immer hat, hat man ja manchmal dieses Wasser im Ohr. Ne? Das ist wahrscheinlich schlecht, wenn das Wasser im Ohr bleibt, weil genau ne, dann ist ja eben dieses dreckige Wasser im Ohr. Was kann man dagegen tun, außer mit dem Handtuch? Weil dann neigt man natürlich zu diesem Wattestäbchen-Effekt, sage ich mal, oder?
1: Naja, ich schwimme ja auch gerne. Ich gehe auch gerne mal in den See. Ja, wie machen Sie ja, das? Ja, Und äh, wenn, wenn Sie dann so einen HNO-Arzt am, äh, am Ufer stehen sehen, der so ein bisschen hüpft und sein Ohr nach unten hält, dann läuft das Wasser raus. Okay. Dann ist das eigentlich die einfachste Methode. Sie müssen den Kopf neigen, dann läuft es wie aus einer Gieß Gießkanne normalerweise da ab und wenn dann eben auch irgendwas beigemengt ist, ist es auch nicht schlimm, dann wischt man es halt ab, aber damit kriegt man die Ohren eigentlich immer wasserfrei und wenn ein bisschen übrig bleibt, ist es auch nicht schlimm, das, das trocknet ja.
0: Also Sie haben keine speziellen so Silikonpropfen, weil es gibt ja extra für Schwimmer, wahrscheinlich eher für Profischwimmer, aber gibt es inzwischen überall Silikonpropfen, quasi die Wasser verhindern im Ohr und auch natürlich dagegen ein lautes, viel Kindergeschrei im Freibad helfen, wenn man in Ruhe schwimmen möchte. Was halten Sie von diesen Silikonpropfen, sage ich jetzt einfach mal?
1: Wenn Sie viel schwimmen, dann sollten Sie das machen, mhm. weil dieser Kältereiz beim Wasser kann durchaus zu Veränderungen am Gehörgang führen, aber viele Jahre, dann kann es so knöcherne Auswüchse geben, wir nennen das dann Surfers oder Swimmer's Ear. Oh. Das sind äh, sogenannte Exostosen, also überschießende Bildung von Knochen, die den Gehörgang dann einengen. Daran entlarve ich auch dann Menschen, die beim, zu mir in die Sprechstunde kommen. Ich gucke da rein, sehe das und denke immer na wie viele Jahre waren sie dann im Wasser? Schwimmen sie viel? Deswegen sollte man solche Stöpsel durchaus tragen, wenn sie drei, vier mal schwimmen gehen in der Woche. Es gibt aber auch Neoprenbänder, die man dann wie so ein Stirnband am Kopf tragen kann, die schützen. Ähm, den, das den mhm. dann auch sehr gut. Das kann man auch bei Kindern empfehlen, wenn die irgendetwas etwas in ihrem Trommelfell tragen müssen, was offen ist, eine offene Verbindung ist, diese Paukenröhrchen, dann kann man das auch mit so einem Neoprenband ganz gut verschließen.
0: Ja, wo Sie gerade Trommelfell erwähnen, da müssen wir natürlich auch kurz drüber reden, weil das kann man sich natürlich auch verletzen, was auch viele glaube ich verinnerlicht haben, also gerade, wo sie auch nochmal Steigbügel und so sagen, viele haben glaube ich schon diesen Aufbau vom Ohr irgendwie verinnerlicht. Ich vermute mal, dass die meisten Menschen, wenn man sie nach drei Begriffen fragt, die ihnen zum Ohr einfallen, auf jeden Fall auch Trommelfell sagen und vielleicht Ohrläppchen. Kann man das Trommelfell wirklich selbst verletzen? Also kann man sich da selbst aus Versehen ein Loch reinpieksen und wenn ja, wächst das von alleine zu?
1: Ja, also da habe ich auch eigentlich ähm, schon fast alles, glaube ich, erlebt, was ging. Also von vom Kindesalter bis zum Erwachsenen. Auch da kann ich das Wattestäbchen wieder als eine der Hauptschuldigen mhm. ähm, ins äh, ja, äh, thematisieren. Das ist etwas, was immer wieder zu sogenannten Pfehlungsverletzungen am Trommelfell führt. Meistens landen die, wenn man abrutscht mit diesen Dingern am Gehörgang. Dann blutet so ein bisschen aus dem Gehörgang, aber man kann leider auch sehr wesentlich tiefer gelangen. Und wenn man dann Löcher ins Trommelfell macht oder sogar die Gehörknöchchen verletzt, kann das im Extremfall sogar bis zur Ertaubung eines Patienten oder eines Menschen führen. Also mhm. äußerste Vorsicht damit. Ja, und ein Loch ähm, natürlich im Trommelfell heilt in vielen Fällen ganz normal zu. Wir schienen das sonst, wenn das so ein bisschen eingeklappt ist, dann klappen wir das aus. Das geht auch schmerzfrei, wenn man da ein bisschen vorsichtig ist. Und dann sollte das eigentlich folgefrei abheilen.
0: Mhm. Viele Leute hören ja einfach zu laut Musik. Viele sitzen im Homeoffice, vielleicht sind noch Kinder im Haus. Man hat ein ne Noise-Canceling-Kopfhörer, der inzwischen, fast überall ist das ja eingebaut, diese ähm, Antischallfunktion. Ähm, das ist ja glaube ich, zu komplex, das zu erklären, aber es ist natürlich eigentlich faszinierend, weil das wurde erfunden, habe ich äh, nochmal nachrecherchiert, eigentlich in den 50er Jahren, aber richtig patentiert in den 80ern und für Piloten unter anderem. Also eigentlich sind wir jetzt alle Piloten im Alltag, weil wir alle denken, wir brauchen diese Schallschutzkopfhörer, eigentlich brauchen wir sie wirklich?
1: Ich denke, in gewissen Situationen schon. Und diese Noise-Canceling-Systeme, die funktionieren eigentlich relativ simpel. Da wird nichts anderes produziert, als dass der Schall, der um uns herum produziert wird. Beispielsweise ein Rauschen im Flugzeug wird durch ein Mikrofon aufgenommen. Und so eine Art Gegenschall, der gegenläufig, das sind ja nichts anderes als Druckschwankungen der Schall, mhm. wird ein, eine gegenläufige Druckschwankung produziert, die das auslöscht. Dadurch hören wir diese Dinge dann nicht mehr. Wenn Sie im Flugzeug sitzen und man will nachts seine Ruhe haben und einfach schlafen ist das eine ganz tolle und äh, dabei benutze ich das auch wirklich auch persönlich sehr viel. Mhm. Aber natürlich in anderen Situationen, wenn man mit dem Fahrrad beispielsweise im Straßenverkehr unterwegs ist und plötzlich Dinge nicht mehr hört, die man hören sollte, da ist das natürlich nicht gut.
0: Klar, da soll man natürlich eigentlich auch kein, sowieso keine Kopfhörer drauf äh, auf dem Ohr haben. Also wie sieht es denn damit aus, dass man gerade bei diesen diese noise reduction Kopfhörer wenn man die über Stunden hört, also man soll die ja gar nicht mehr als ein, zwei Stunden am Stück aktiviert haben diese Funktion, weil man kriegt davon Kopfschmerzen. Warum eigentlich?
1: Naja, wir sind ja einiges so gewöhnt an Schall. und Nur damit man so eine Vorstellung hat, wir sitzen ungefähr jetzt hier so in einem Meter Entfernung mhm. und, und der, sage ich mal, Lautstärke mit dem Schalldruck, den wir uns unterhalten, sind ungefähr 65 dB. Ja? Und äh, das ist etwas, was ähm, draußen natürlich wesentlich ähm, mehr ist. Und das sind wir gewöhnt, weil die ganze Zeit dieser Schall auf unsere Ohren einprasselt. Jetzt setzen wir uns ein solches Gerät, einen Kopfhörer auf den Kopf, der alles unterbindet, was eigentlich unser Kopf, unser Gehirn und auch unsere psychische Lage eigentlich gewöhnt ist. Und das ist natürlich etwas, es, etwas was uns verändert. Mhm. Und auch nicht, wie wir nennen, physiologisch ist. Es gehört nicht zum normalen Leben eigentlich dazu. Und deswegen ist es von vielen Menschen so, dass sie das nach einer Weile dann so verarbeiten, dass sie irgendwelche Symptome kriegen, wie Kopfschmerzen oder irgendetwas anderes, was normalerweise nicht ins Leben gehört. Das ist eine ganz normale Reaktion darauf.
0: Wahrscheinlich der natürliche Schutzmechanismus des Körpers, weil wir müssen natürlich wissen, hm. ob nebendran es brennt oder die Sirenen sind oder irgendwer klingelt oder irgendwas von uns will. Weil ich meine, wir sind ja nun mal auch irgendwie auf Alarm gepolt, ne? Also... Wir nehmen ja auch Geräusche im Hintergrund immer wahr, was natürlich stressen kann. Also für die Psyche kann es natürlich gut sein, das alles auszublenden. Aber gibt es so eine Art Gewöhnungseffekt, wenn ich jetzt ganz oft diese Noise-Canceling-Kopfhörer benutze? Oder überhaupt kann man sich quasi so das antrainieren, dass man geräuschempfindlicher wird dann?
1: Also ich denke, nichts ist im menschlichen Gehirn unmöglich natürlich. Ist, <lacht> und ich finde auch der Menschen, das sehe ich an mir selber auch, ist ein wahnsinniges also Gewohnheitstier. Ja. Ne? Und wenn sie solche Dinge gewöhnt sind, in bestimmten Situationen zu tragen, also ich denke jetzt so an den oder die typische Bürogängerin, Büroarbeit, hm. Großraumbüro und man ist es oder Frau ist es gewöhnt, Kopfhörer mit Noise-Canceling-Systemen zu tragen und es hilft bei der, bei der Konzentration auf bestimmte Arbeitsschritte, da kann das sehr hilfreich sein, aber in anderen Situationen eben nicht und es hängt wirklich natürlich von der Gewöhnung ab und viele haben sich daran gewöhnt. Also da würde ich das jetzt auch nicht unbedingt als, als negativ oder als schädlich bezeichnen. Ich finde immer nur, wenn man Dinge plötzlich in größerem Umfang verändert, was man selber nicht oder was man nicht gewöhnt ist, dann mhm. gibt es vorübergehend natürlich eine Reaktion drauf. Das ist so, ist der menschliche Körper gebaut.
0: Ja, ich meine, wir haben ja alle oder viele haben jetzt Urlaub gemacht oder wollen noch Urlaub machen, weil man will ja auch immer zur Ruhe kommen. Und ich meine, das Ohr braucht ja auch einfach wirklich Ruhe. Ne? Also man muss wahrscheinlich schon bewusst, man muss jetzt nicht immer raus in die Natur, aber gut, es ist halt schwierig, wirkliche Ruhe zu schaffen, aber ist wahrscheinlich etwas, was man immer wieder, wenn man den Podcast ausgemacht hat, nachher vielleicht mal bewusst, einfach nicht immer Musik und irgendwie immer was auf die Ohren, oder? Sollte man so eine Art ja. Achtsamkeitstraining für die Ohren zwischendurch machen, für die Ohrpflege, das ist ja heute auch unser Thema. Ohren. Ja, das,
1: das, das kann man natürlich machen. Es ist aber auch wirklich bei jedem Menschen anders, was, was man so als Wahrnehmung benötigt, um ja, seine persönliche Ruhe zu finden. Ne? Also manche brauchen Wahlgesänge, andere brauchen das Plätschern eines Baches, mhm. äh, andere brauchen wieder eigentlich gar nichts. Der dritte vielleicht das Summen ein, eines Computerlüfters. Also das ist ja sowas von unterschiedlich. Das muss man selber rausfinden, was einem da gut tut. Und das merkt man auch. Aber es ist vollkommen richtig, wenn wir uns natürlich dem ständig aussetzen, ähm, äh, dem maximalen Aussetzen, das stresst unglaublich. Und man nimmt es ja selber auch gar nicht mehr so richtig wahr, wenn es ein Dauerzustand ist.
0: Wir kommen mal vielleicht zum Thema Schwerhörigkeit, weil da sind Sie natürlich auch äh, Experte und ähm, haben auch da eine persönliche Historie, gerade bei Koch, wie wird das ausgesprochen? Koch genau. Oder überhaupt Implantaten? Das sind ja die für die Hörer, die es nicht kennen, nicht die klassischen Hörgeräte, sondern die, die außen am Schädel angebracht werden und sogar über das Smartphone gesteuert werden. Vielleicht. Ja. Erklären Sie mal die Faszination dieser Soundprozessoren, wie sie auch genannt werden. Also
1: da, dazu muss man vielleicht so ein ganz bisschen ein paar Schritte noch zurückgehen. Dass jemand sein Gehör verliert, das mhm. gibt es ja schon immer. Ja. Und einer der ganz bekannten Menschen, die ihr Gehör verloren haben, war ja Beethoven zum Beispiel. Mhm. Der dann auch quasi gehörlos wunderbare Musik komponiert hat und Dinge geschaffen hat, trotz Gehörlosigkeit. Und in den 50er, 60er Jahren kam die Idee auf, dies elektrisch wiederherzustellen durch einen elektrischen Stimulator, so ähnlich wie ein... Herzschrittmacher, den man am Ohr ansetzt, am Hörnerven mhm. und dieses Ganze wieder herstellt. Und da, wo wir heute sind, wir ist quasi die Situation, dass wir moderne Implantate haben, die mit vielen Kanälen, also wellenartig elektrische Reize auf den Hörnerven bringen, die tatsächlich ein, sage ich mal, wirklich gutes und verwertbares Hörsignal an das Gehirn weiterleiten können. Das ist ein Segen für gehörlose Menschen.
0: Ja, nun sind wir in Deutschland sehr gesegnet mit einem guten Krankenkassensystem und diese Implantate werden wahrscheinlich auch, die sind sehr, sehr teuer. Haben Sie mir schon im Vorgespräch gesagt, die können um die 1000 oder mehrere tausend Euro kosten. Ja, ja. <lacht> ja, und also
1: 30.000 muss man da schon locker machen.
0: Fünfstellige. Für die, okay. für die
1: Versorgung ja. einer, einer, einer Seite eines Ohres für eine beidohrige Versorgung zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Das ist das, mhm. was normalerweise Krankenkassen zu bezahlen haben für die Versorgung. Dazu kommt dann noch die Rehabilitation. Und ich habe im Ausland gel gelernt, dass wir in Deutschland, also ich komme vollkommen geerdet eigentlich immer wieder zurück aus diesen Auslandseinsätzen, wie gut ich. es uns hier eigentlich geht, was für ein ausgezeichnetes System wir haben, dass wir das den Menschen, die es benötigen, tatsächlich anbieten können, auch denen, die kein Geld dafür haben.
0: Ja, also Sie behandeln da alle Altersklassen wahrscheinlich. Wie hoch ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es im Alter, dass wir irgendeine Hör Unterstützung brauchen?
1: Naja, Hörhilfe. das geht ja schon mit mit 70, 75 bei vielen Menschen ähm, manchmal ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher schon los. Mhm. Natürlich leugnet man das immer ganz gerne. Alle ja. sagen natürlich, ich höre wie ein Fünfjähriger, ich schließe mich da auch nicht aus. Aber das, das sagen glaube ich schon viele das, das, jetzt, die 30, das, 40 ja, sind, oder? Ja, klar. Aber das, das passiert natürlich mit einer hohen äh, Wahrscheinlichkeit. Aber bezüglich dieser Implantate muss ich sagen, das jüngste, der jüngste Patient, den wir versorgt haben, war vier Monate alt. Das ist wirklich eigentlich ein Säugling noch gewesen, wo es auch so früh sein musste. Und der älteste Patient war 95 und der hat uns danach Postkarten geschrieben von seinen Reisen, die er dann unternommen hat. Ja. Und da sehe ich einfach daran, dass das wirklich etwas ist, was für die Menschen was Gutes tun kann.
0: Und der hatte auch so ein Implantat, was man über Smartphone steuern kann. Weil was, ja. es klingt natürlich erstmal total weird, noch eine App, aber im Grunde kann man damit zum Beispiel auch steuern, ob man gerade auf einer Party ist und es gibt viele störende Hintergrundgeräusche. Also kann man auch so ein bisschen steuern, wo man gerade hinhören will, was wahrscheinlich bei alten Hörgeräten auch so war. Aber das ist hier schon alles sehr... Ja, ich will nicht sagen fancy, das wäre das falsche Wort, aber faszinierend, wie man auch das noch optimieren kann so im Alltag, ne?
1: Ja, natürlich. Also es ist natürlich so, dass man sich, wenn man ein bisschen älter ist, über 90, und da kann ich aus meiner eigenen Familie auch berichten, sich vielleicht manchmal ein bisschen schwerer tut, wenn man mit einer App oder einem oder einem iPhone oder mit irgendeinem anderen Gerät ähm, seine Geräte, seine Hörgeräte oder sein Implantat steuern will. Aber letztendlich wird das alles völlige Normalität. Und es mhm. ist gut, dass man diese Konnektivität heutzutage hat, dass man sich auch mit anderen Geräten, die am Fernseher sind oder die in irgendwelchen anderen Geräten dran sind, auch zum Telefonieren verbinden kann heutzutage. Und ist sehe ich eigentlich unabhängig von allen Altersklassen, bei Kindern, aber auch bei ähm, Erwachsenen aller Altersklassen, dass das, dieser Lernprozess enorm schnell vonstatten geht. Die Handgriffe lernt jeder. Mhm. Und äh, ja, wir haben uns eigentlich alle daran gewöhnt.
0: Also am Anfang findet es wahrscheinlich viele Patientinnen und Patienten erstmal total peinlich. Also erstmal sich das einzugestehen, wenn man in einem gewissen Alter ist, dann übernehmen sie das, ne? dass, dass eine Diagnose vorliegt. Aber man muss natürlich das auch erstmal so annehmen. Und es ist natürlich, man sieht es ja auch von außen. Man will Vielleicht darauf angesprochen. Wie wandelt sich das dann, dass man, dass man dann irgendwie so ein cooles Gadget hat, wo man dann quasi vielleicht schon mit angeben kann? Wie sehen Sie da so die Patienten?
1: Ja, man muss das unterscheiden. Also bei den Hörgeräten ist es so, dass man sagen kann, je später man als sag ich mal, älterer Mensch anfängt damit, wenn man es braucht, umso schlechter ist es. Man soll eher ein bisschen früher mit Hörgeräten anfangen weil man sich dran gewöhnen muss. Wenn man sich nicht daran gewöhnt und man wartet, bis es wirklich gar nicht mehr anders geht, dann lehnt man die Geräte häufig auch mal ab und legt sie dann einfach mal weg. Auch das sehe ich in der Umgebung immer wieder. Das sind so die, die also sporadisch ihre Geräte tragen. Im Kindesalter ist das anders. Die lernen sehr schnell damit, dass sie damit hören. Ja. Und genauso ist es auch bei den Implantaten. Die Kinder hören ab der ersten Sekunde eigentlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, dann wieder damit und lernen sehr, sehr schnell, dass sie das für die Kommunikation wunderbar nutzen können. Die schlafen dann auch teilweise auch nicht mit ihren Hörgeräten, aber mit den, mit den Sprachprozessoren der Implantate. Ganz einfach, weil sie die Kommunikations-, den Kommunikationskanal nicht aufgeben wollen zur Umwelt. Also das, das erfährt eine vollkommene Normalität.
0: Wie funktioniert das genau? Das ist jetzt einmal noch grob erklären. Also, es ist ja wie so ein Magnet, den man an den, an die, also, es wird an einem, an einem Schädel quasi montiert oder Ich sage mal,
1: der eine Teil ist mein Job. Das Einbringen des Implantats unter die Haut. Mhm. Das, das macht der Handwerker, wie ich immer so schön auch meinen Patienten erkläre oder den Eltern. Da wird das, der sogenannte Empfänger und Stimulator des, des Hörnerven unter die Haut gebracht. Das ist ein kleiner Mikroprozessor, der Signale, die von außen auf das Implantat über Induktion, also über Spulen übertragen wird, dann so umformt und umrechnet, dass am Hörnerven ein Höherdruck entstehen kann. Mhm. Und das, was und die Energie und das, was dieser Sprachprozessor machen, soll von außen an einem sogenannten Sprachprozessor einprogrammiert. Und dieser Sprachprozessor, der außen dann am Ohr hängt oder auf dem Implantat sitzt, macht nichts anderes, als die Sinneszellen im Ohr machen, die dieses Gerät nimmt den Sprachschall oder den Schall auf, transformiert ihn in elektrische Signale mit einer Batterie, die da drin ist, und sendet sie dann auf das Implantat. Also eigentlich eine ganz trickreiche ähm, äh, Angelegenheit. Dadurch muss man auch keine Batterien wechseln, die innen drin sind. Die Energie kommt von außen. Ja. ja.
0: Wenn jemand mit einer Gehörgangsinfektion zu Ihnen kommt, was machen Sie denn da eigentlich? Wenden Sie da irgendwelche Salben oder ich hatte sowas gelesen wie Teebaumöl und solche Sachen an, die man im Grunde auch zu Hause, wenn man es besser gewusst hätte, hätte benutzen können oder wie behandeln Sie Infektionen?
1: Naja, wenn man also richtig eine Infektion vom äußeren Gehörgang hat, dann merkt man es darin, dass es weh tut, wenn man außen auf den Gehörgang draufdrückt. Damit hm. kann man selber eigentlich schon testen, wenn man baden war, ob das der Gehörgang ist oder nicht. Und normalerweise sollte man eigentlich sich dann eher in eine ärztliche Behandlung begeben und sich das anschauen lassen. Manchmal steckt auch irgendwas drin, ein Stück Ohrenschmalz, der nicht rausgekommen ist. Mhm. Da muss das Gehör, der Gehörgang gereinigt werden. Und wir applizieren natürlich, wir bringen dann Salben rein, die also gegen die Schwellung sind und die auch antibiotisch dann das Ganze bereinigen und dann heilt es eigentlich relativ schnell aus.
0: Also ist es nicht peinlich,
1: zu Überhaupt schnell, weil nicht.
0: es gibt ja viele Ärzte, die sagen, die Leute kommen wegen der kleinsten Sache zu uns. Ist Ihr Appell eher als HNO-Arzt, dass die Leute lieber gleich zu Ihnen kommen sollen, auch den Umweg nicht über die Apotheke oder so, sondern wirklich, auch wenn es nachher nur ein kleines Sandkorn ist oder, oder ein Ohrenschmalzpropfen? dann sind Sie dankbar trotzdem und froh, dass die Leute gekommen sind?
1: Also wenn Sie nichts mehr hören und Sie haben das Gefühl, da steckt was drin, dann kann Ihnen niemand anders helfen. Mhm. Dann sollten Sie keine, keine Selbstbehandlung durchführen. Okay. Und wenn Ihnen das Ohr wehtut oder es sogar was rausläuft und Sie waren vorher schwimmen, sollten sich das Ohr auch besser von einem Fach von einer Fachkraft reinigen lassen und die Salbe da reinbringen. Das ist ganz schwer, das selber zu machen. Sie können es auch selber ja gar nicht richtig abschätzen.
0: Und sollte man regelmäßig, also ich habe ein bisschen so Internetforen rumgelesen, es gibt Leute, die regelmäßig zum HNO-Arzt gehen, zum Ohr ausspüren, Brauchen wir sowas? Oder mhm. ist das wirklich nur, wenn man zu sehr viel Ohrenschmalz neigt, sehr viel schwimmen geht und so Spezialfälle, wo die regelmäßig zum Ohrenarzt gehen müssen?
1: Also zu regelmäßig zum Ohrenarzt sollten die gehen, die vielleicht mal operiert worden äh, wurden am Ohr. Die sollten das regelmäßig kontrollieren lassen.
0: Und Berufsgruppen wie wahrscheinlich Musiker und so. die oder, gehen ne? die gehen ohnehin
1: sehr gerne mal auch, auch hin. Aber es ist ähm, natürlich so, wenn sie einen sehr engen Gehörgang haben, da gibt es Menschen, die das haben. Mhm. Die müssen schon regelmäßig dann dort hingehen und den Gehörgang einfach reinigen lassen. Man kann das natürlich auch weiter erweitern, operativ erweitern. Aber nun will ja auch nicht jeder gleich eine Operation kriegen. Mhm. Dann ist es vielleicht besser, wenn man einmal im Quartal da auftaucht und sich den Gehörgang reinigen lässt. Aber ich sag mal, die überwiegende Mehrzahl, also da, da, macht, da macht der Gehörgang eigentlich alles, was er tun soll, nämlich sich selbst reinigen. Okay. Und da muss man gar nicht großartig nachhelfen.
0: Okay. Nun gibt es ja solche Dinge, wie man weiß, man muss zur Prostatakrebsvorsorge ab einem gewissen Alter oder man muss zur Darmkrebsvorsorge. Gibt es auch sowas, wo Sie sagen, ab einem gewissen Alter sollte man überprüfen lassen, ob man schon schwerhörig wird oder schlecht hören kann? Gibt es so ein Zeitraum im Leben?
1: Ja, klar. Ich meine, da gibt es schon so Richtwerte. Also man, man sagt so, ab Mitte 60 geht es eigentlich bei den meisten los. Aber man kriegt es ja auch eigentlich meistens von der Umgebung gesagt. Es gibt natürlich ein Bekommt Nasch
0: man das wirklich?
1: Sehr, sehr oft. Also ich kriege das, ich schließe mich da gar nicht aus, auch öfter Aha. mal gesagt. ja. Und gut, nur, es gibt
0: Menschen, die wollen auch nicht hören, oder? Das müssen sie, also Kinder, ne, die auch nicht hören wollen. Manche ne? Dinge
1: müssen auch einfach mal ein bisschen lauter sein, aber <lacht> wenn man mich natürlich als als Hals nasen ohrenarzt Ohrenarzt fragt, darf gar nichts laut sein, das ist klar, aber die eigenen Sünden verspeigt man dann vielleicht auch mal. Mhm. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn man von der Außenwelt signalisiert bekommt, der Fernseher ist eigentlich regelmäßig so laut, dass man ihn eh noch zwei Stockwerke drüber hört, mhm. oder man würde in Gesellschaften, wenn die Familie sich trifft, einfach nichts mehr mitbekommen, dann sollte man schon sein Gehör mal prüfen lassen und ich denke, dass das ist dann auch notwendig und die Grenzen, ob dann irgendwas sein muss, die sind eigentlich ganz klar abgesteckt. Da gibt es auch keine ähm, Gründe jetzt, dass man irgendjemandem etwas empfiehlt, was er vielleicht nicht bräuchte. Ja?
0: Okay, das heißt äh, die Lehre heute ist, dass wir alle mal gleich, wenn wir den Podcast beendet haben, mal in uns reinhorchen vielleicht auch, wie es unseren Ohren eigentlich geht, äh, täglich das das Einzige, was man macht, nach dem Duschen vielleicht mit einem Handtuch das Wasser abzutupfen ne, und ansonsten eigentlich erstmal zu gucken, ob, ob wirklich ein Problem vorliegt. Meine letzte Frage an Sie, die ich ja äh, Ihnen auch schon mal gestellt habe. Welchem peinlichen Thema sollen wir uns vielleicht sonst widmen? Sie sind jetzt nun mal auch hals nasen ohren -Arzt wie ist es mit dem Hals überhaupt? Können wir uns da nochmal wiedersehen? Gibt es zum Hals irgendwie peinlich unangenehme Sachen, die wir besprechen sollten mal? Oder?
1: Ja, da gibt es natürlich auch einige Dinge, die manchmal unangenehm auch für die Menschen aufstoßen ähm, sollten. Also da gibt es viele Erkrankungen, die auch mit also, sage ich mal, Symptome, die damit zusammenhängen kann, dass man schlechten Geschmack beispielsweise im Mund hat. Manche Menschen haben auch Probleme einfach damit, dass sie denken, sie haben Mundgeruch. Hm. Sowas ist etwas, was Gutes durchaus Thema. mal unangenehm ja. sein kann. Das ist aber auch ein ganz, ganz vielschichtiges das Thema, was ja viele auch angrenzende Organe betrifft. Mhm. Aber das könnte durchaus etwas sein, was auch für viele Menschen auch ja, ein aktuelles Thema sein könnte.
0: Ja, dankeschön. Ich rufe gerne auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf, uns Themenideen zu schicken an klara.ortetwelt.de. Wir sind alle zwei Wochen donnerstags jetzt wieder für euch da. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal und danke schön fürs Zuhören und danke für Ihren Besuch, Herr Mirsalim.
1: Ja, tschüss, vielen Dank für die Einladung.
0: Ciao.